0: Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Episode 116 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich, Christian, freue mich wieder tierisch und bin komplett von Szene, voller lauter Begeisterung, dass wir wieder da sind mit einer neuen Episode. Ja, und ohne weitere Umschweife geht es zu den, ja, diese Woche sehr kurz gehaltenen News. Was gibt's Neues? Es gab erstmal bei den Comics nichts Neues. Also es, diese Woche kamen keine neuen Turtle-Comics raus. Ähm, aber am 6.9. Mittwoch kam neu raus das Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Magazin Nummer 34. Das offizielle deutsche Turtle-Magazin zur Nickelodeon-Serie von Banini. Wie immer, mit einem extra, dieses Mal eine Schleimkanone. Und die Schleimkanone ist im Endeffekt äh, eine Pistole gewesen, eine so, so eine Art, so eine nerf pistole Das heißt, mit so äh, Weich, Weich Weichstoff-Pfeilen, äh, die man abfeuern konnte. Ja, funktioniert gut, habe ich getestet, also das Teil fliegt schon ziemlich weit, finde ich. Und sonst, ja, alles, was man eben von dem Magazin erwartet. Ein cooler Comic, äh, Infos zur Serie, zu Charakteren aus der Serie, viele Rätsel und äh, so Spiele und so weiter und so fort. Ja, also da gab es jetzt endlich wieder mal ein neues Magazin, nachdem jetzt, Moment, wie lange war jetzt Pause? nee zwei Monate war Pause. Ich glaube, zwei Monate war Pause, ja. Und das nächste Heft kommt erst Ende November, also fast drei Monate jetzt dazwischen eigentlich. Naja, gut. Ich bin sowieso gespannt, wie das dann weitergehen wird, wenn die Nickelodeon-Serie ausgelaufen ist. Also wenn die jetzt fünfte Staffel aus ist, also die finale Staffel jetzt vorbei ist. Was dann mit dem Turtle-Magazin passiert. Ob es dann noch weiterlaufen wird, noch eine Zeit lang, oder ob sie es dann ummodeln, dann, wenn die neue Serie starten wird. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und wenn ich was weiß, sage ich es euch natürlich. Außerdem im TV lief am 8.9. Am Freitag lief die Episode 5 und Episode 6 in Doppelfolge der fünften Staffel mit dem Titel Kampf der Welten. Ja, lief als Zweiteiler, als großer Zweiteiler im deutschen TV. Ähm... Ja, aber mit dieser Episode ist es dann auch wieder gewesen mit den deutschen Ausstrahlungen der fünften Staffel. Derzeit sind mal keine neuen ähm, keine neuen Episoden geplant, also habe jedenfalls nichts gelesen. Die einzigen Episoden, die eben im USCV ausgestrahlt worden sind und bis jetzt noch nicht auf Deutsch liefen, sind, also ist der Usagi Uchimbo Dreiteiler wo die Turtles eben in Usagis Welt transportiert werden, der wurde bis jetzt noch nicht auf Deutsch ausgestrahlt. Aber kann sich natürlich auch nur um eine Frage der Zeit handeln. Wenn ich was weiß, sage ich euch Bescheid. Im USTV gibt es derzeit keine neuen Folgen. Also der aktuelle Stand ist, dass voraussichtlich neue Episoden am 8.10. starten. Aber ich habe heute erst gelesen, dass es schon sein könnte, dass es eine Woche vorher äh, läuft. Ähm, das wäre dann der 1.10. eigentlich. Aber irgendwie habe ich gelesen, dass es sogar schon Ende September sein sollte. Also sich dann irgendwie verschieben. Ich weiß es nicht. Also Derzeit bin ich noch beim, bin ich noch beim Stand. Am 8.10. läuft eine neue Folge. Wenn ich da was anderes weiß, dann melde ich mich natürlich sage ich euch natürlich ist ja ist auch klar ähm, aber trotzdem äh, es kommen jetzt in die äh, in Großbritannien kommt eine neue DVD raus Dazu dazu das wollte ich schon sagen es wäre erwähnenswert in äh, Großbritannien kam eine neue DVD raus und auf dieser DVD ist schon der Monsters and Monsters and Mutants Arc drauf also die vier Teile die jetzt eigentlich erst im Oktober in den USA starten sollten. Und eben alle vier Teile sind auf dieser DVD schon enthalten. Und in den USA kommt jetzt demnächst auch eine DVD raus. Das ist aber eine andere DVD mit dem Titel Wanted, Bebop and Rocksteady. Und auf dieser DVD ist schon der, der dreiteilige Crossover-Arc drauf, wo eben die Turtles in drei Folgen zusammen mit den Turtles der 87er-Serie Arbeiten und zwar eben gegen den Shredder und Krang der 87er-Serie. Die sind auch schon da enthalten, bevor sie im TV ausgestrahlt werden. Also, aber bei uns gibt es da jetzt nichts, also keine neuen DVD-Veröffentlichungen, schon gar nicht in die Richtung von Folgen, die noch nicht ausgestrahlt worden sind. Schade, aber so ist es leider. Ähm, ja. Aber allein, dass da schon jetzt Episoden auf DVD rausgehauen werden, die es im Fernsehen noch gar nicht gab, ja, also das wären dann eben, also es, es sind noch drei Arcs ausständig. Also es sind noch zehn Folgen insgesamt ausständig und es sind drei Storylines, Story Arcs. Das ist eben der ähm, Monsters and mutants Arc, dann der äh, Crossover-Arc mit den 87er-Turtles und dann noch einen, ähm, einen, einen Zukunfts-Arc, also eine Zukunfts-Storyline, ein Dreiteiler, wo dann, der dann in der Zukunft spielen sollte. Scheinbar. Aber von dem wissen wir bis jetzt noch ganz wenig, bis gar nichts. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Auf Deutsch und in den USA weil einmal, also für die nächsten zwei Wochen oder so, ist mal weiter nichts geplant. Ja, und das war es auch für den News diese Woche. Also da gab es jetzt nichts weiter Erzählenswertes leider. Das bringt uns dann zu den Turtle Treasures of the Week, also meinen neuesten Errungenschaften. Und da habe ich euch ein bisschen was zu erzählen. Als erstes habe ich mir natürlich neu zugelegt, das Team-in-Team-Magazin Nummer 34. Das habe ich mir gleich gekauft. Das <lacht> hole ich mir immer wenn es rauskommt, gleich in der Früh, bevor ich in die Arbeit gehe, gehe ich zum Zeitschriftenhändler meines Vertrauens und hole mir das neue Magazin und blätter es dann auch im Büros durch, was auch es gibt. Und habe dann meine Kollegen mit meiner äh, Schleimkanone beschossen. <lacht> nee, nur ein Scherz. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Ähm, aber nicht nur das habe ich mir diese Woche neu zugelegt oder diese Woche neu bekommen. Ich habe ähm, ja, zu meinem Geburtstag habe ich dann noch bekommen, letztes Wochenende, ein neues T-Shirt. Wer mich auf Instagram verfolgt, dürfte es gesehen haben. Und zwar ein verdammt cooles T-Shirt, wo der Classic Cartoon Michel Anschluss drauf ist, also der 87er Cartoon Michel Anschluss drauf. Und äh, steht äh, drüber, also steht dabei Party Master since 1984. Super T-Shirt ich liebe es allein eben so kleine äh, wie soll ich sagen Easter Eggs so wie seit 1984 sowas gefällt mir also damit macht man mir eine Riesenfreude. super T-Shirt ähm, ja und T-Shirts kann ich immer gebrauchen ganz besonders Turtle T-Shirts außerdem habe ich mir neu zugelegt habe ich in einem Laden gefunden also ich war ja, das war erst gestern, war ich shoppen in der Shopping City Sayersberg. Das ist in Graz, also in Österreich, gibt es da so einen großen Shopping Center. Und da gibt es so einen, ja, einen seltsamen kleinen Laden. Naja, klein ist er ja gar nicht. So einen ja, seltsamen Laden, würde ich sagen, wo sie verschiedenste Sachen haben. Von Klamotten über Hygieneartikel bis Spielzeug aber eben als so von jedem Teil nur ein paar es ist irgendwie so Lagerverkaufsstücke also Sachen die irgendwie aus dem Sortiment rausgeflogen sind so Restbestände sowas haben die da und die verkaufen sie meistens zu einem billigeren Preis also keine Ahnung statt 10 Euro kostet dann irgendwas nur 6 Euro oder sowas zum Beispiel und da habe ich was gefunden und zwar von den Harshell Heroes habe ich gefunden, den äh, Roboraptor with Triceraton. Und ja, das basiert eben auf dem TV-Film, den Half-Shell-Heroes-TV-Film, wo die Turtles eben in die Dinosaurierzeit zurückreisen. Und da treffen sie eben dann auch auf Triceratons unter anderem und die haben Roboraptoren. Und darauf basiert eben diese Figur. Also es ist ein Roboraptor mit einer kleinen Triceraton-Figur. Eben im half Heroes-Stil. Und ist wirklich super. Also der Roboraptor ist eben ein äh, roboter Velociraptor Und bei dem kann man hinten den äh, Schwanz kann man drehen. Dann bewegt er sich mit dem Kopf und den Armen. Also die Arme gehen rauf und runter. Und der Kopf dreht sich von, das, äh, von einer Seite zur anderen. Nettes kleines Gimmick. Und ja, die Figur ist einfach... Hübsch, schaut cool aus und eben da es eingebunden ist oder basierend ist auf der auf dem Hell Heroes TV Special, gibt es dafür auch einen Pluspunkt. Und außerdem habe ich dort auch noch gefunden, das kannte ich noch gar nicht, und zwar hier heißt der Rip Spin Warriors. Und Ripspin Warriors das sind im Endeffekt zwei kleine Figuren. In diesem Fall eine Figur von Leonardo und von einem Foot Soldier, also von einem Fußsoldat. Und das Ganze ist so, kann man sich vorstellen, so wie Beyblade. Das heißt, man hat diese beiden Figuren, beide sogar mit Bewaffnung. Und da kann man die Figuren eben aufziehen, die Kreisel, dann drehen sie sich, dann stellt man es auf den Tisch und die drehen sich dann wie wild über den Tisch. Und das, das ganze, der ganze Spaß dahinter ist, dass man eben die beiden Figuren äh, aufzieht und dann äh, aufeinander zufern lässt. Und dann der, der umfällt oder dem der Kopf wegfliegt, klingt brutal, aber ist wirklich so. Also da äh, fliegt oben am Kreisel, ist der Kopf nur aufgesetzt. Und wenn der wegfliegt, derjenige hat verloren. Ähm, ja, hatten sie eben in diesem Laden für ein paar Euro und ich kannte es nicht, also das musste ich mir anschauen und ist echt ist echt witzig also ähm, wie gesagt schon wie schon vorher gesagt auf Instagram habe ich ein Bild davon gepostet wie das Ganze aussieht und habe das auch getestet und ja ist echt witzig ähm, macht Spaß so Turtle Kreisel <lacht> Turtle Bayblades wenn man so will ja gut also das war es dann auch von meiner Seite mit den Turtle Treasures of the Week, was ich mir eben neu zugelegt habe in meinen neuen Errungenschaften. Das ich jetzt ein bisschen angeben. Gebe ich ja zu. Und damit kommen wir dann auch zum Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema dieses Mal ist erneut der Nickelodeon Cartoon von 2012. Wieder eine Episode, die es anzuschauen gilt. Nach dem Cliffhanger Ende der letzten Episode, wo Shredder eben aufstand und sagte, ich kümmere mich jetzt selbst um diese Situation also um die Turtles geht es dieses Mal weiter mit der neunten Episode der ersten Staffel mit dem Titel Die Herausforderung im Original hieß die Folge The Gauntlet wurde in den USA das erste Mal ausgestrahlt am 17.11.2012 und äh, in Deutschen am 17.03.2013 also ein paar Monate später erst ja, da gab es damals eben nach der achten Episode gab's eine Pause von ein paar Monaten und dann ging es da erst weiter. Außerdem wurde diese Episode noch adaptiert in äh, Timothy Animated Volume 2 Trade Paperback. Also zusammen mit eben der letzten Folge mit dem Titel Never Say Sever wurde auch die Folge The Gauntlet in diesen Trade Paperback Comic, Animationscomic Verarbeitet. Ja. Oder nur nacherzählt, wenn man so will. Gut. Stürzen wir uns dann noch gleich einfach rein in die Episode. Und die Folge fängt an damit, dass April auf der Straße unterwegs ist, als sie etwas Seltsames bemerkt. Und zwar wird sie verfolgt von einem Taubenmutanten. Und sie flüchtet dann vor diesen Taubenmutanten. Also der fliegt ihr hinterher, flüchtet sie in eine Bank und was dann im Endeffekt dazu führt, dass die Taube gegen eine Fensterscheibe klatscht und danach kurz darauf flüchtet. Und eine sehr verwunderte April bleibt dann zurück, ähm, die sich dann selbst sagt, mein Leben, ist immer sel mein Leben wird immer seltsamer. Ja, im Turtle sind Raphael und Leonardo gerade grad, am Trainieren als Donatello reinkommt und seine neueste Erfindung zeigt. Ninja-Rauchbomben. Ähm, ja, Und zwar funktionieren die wirklich so, dass man also er erklärt, dass, dass er da äh, wirklich Eier nimmt und die ausbläst und dann äh, so ein Pulver reintut, das Ganze versiegelt und dann, wenn man diese Rauchbombe auf den Boden schmeißt, gibt es eine äh, große Rauchwolke, in der man verschwinden kann. Und, ja, als Michelangelo davon, äh, hört, dreht er voll auf und verschwendet die Rauchbomben komplett. Also Donatello erklärt vorher eben, wie sie, wie er sie gemacht hat und sagt, ja, und ich würde euch damit nur sagen, es ist sehr kompliziert und es dauert sehr lang, bis ich sie gemacht habe. Und Michelangelo entdeckt die und, 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 fängt nur an, eine Rauchbombe nach der anderen zu schmeißen und wirklich sich mehr oder weniger von einem Ort zum anderen teleportieren. So, puh, puh, ja, das ist puh, puh, der beste. Puh, puh, Tag meines Lebens. Und dann hat er, hör auf. Ja, dann stürzt April rein ins Turtle und erzählt von ihrem Vorfall mit der Taube. Und sie erzählt eben, wie die Taube sie verfolgt hat. Und äh, eine besonders witzige Szene, weil sie eben erzählt, ich wurde von einer schrecklichen Taube verfolgt. Und Raphael fängt voll an zu lachen. Und die anderen meinen so, das ist nicht witzig. Und er so, naja, ein bisschen witzig ist es ja schon. <lacht> Ähm, ja. Auf jeden Fall sind sich die Turtles dann einig, dass sie diese Taube schnappen und zur Rede stellen müssen. Der Plan ist dann, sie mit Hilfe von April anzulocken und dann eben anzugreifen. Ähm, sie stimmen auch gleich aus dem Lager raus, aber Splinter hält sie noch zurück und warnt sie, dass sie nicht wissen, auf was sie sich da einlassen. Und er meint eben, die Turtles werden zu selbstge selbstgewiss. Ähm. Aber die Turtles meinen einfach, nein, wir sind so gut. Also was wir in letzter Zeit bekämpft haben, Aliens, Mutanten, wir haben sie alle besiegt. Also vielleicht sind wir einfach so gut. Und äh, Splinter meint so, ja, aber wisst nicht, worauf ihr euch einlässt. Ihr habt keine, habt keine Idee, was euch erwartet. Und äh, Splinter meint dann zu Leonardo, äh, was du weißt, ist gefährlich für deinen Feind. Was du glaubst zu wissen, ist gefährlich für dich. Ja. Ähm, um, ja, auf jeden Fall stürmen dann die Turtles trotzdem los. Na, das schaffen wir schon, kein Problem. Dann stürmen sie los. In Schredders Versteck sind Sever und Bradford in seinen Thronsaal gerufen worden. Und im Thronsaal wartet auch schon Hachiko, Schredders Hund, auf sie und knurrt sie an. Ja, wussten wir vorher auch nicht, dass Shredder einen Hund hat. Ähm... Um, so ein, so ein kleiner Shiba Inu. Naja, klein ist er eigentlich gar nicht. Das ist ein normal großer Shiba Inu. Ähm, Bradford ähm, versucht sie beruhigen Er Sagt, hey, Hachiko, ist doch alles okay. Ich bin es doch nur. Ja, und dann wird er gebissen. <lacht> ähm, Shredder meint so, er ist, äh, er ist unzufrieden. Genauso wie euch. Äh, genauso wie ich. So. Um, und selber und Bradford fangen auch gleich wieder an, sich in Ausreden zu flüchten, meint sie, so, ja, aber das nächste Mal schaffen wir es. Also jetzt wissen wir auch auf uns einlassen da, da, da. Um, aber Shredder meint, dass er wird sich jetzt selbst um die Turtles kümmern, wie Ist diese Ausreden satt April ist derweil in einer Seitengasse unterwegs und spielt den Köder für die Taube und das schaut in dem Stil aus, dass sie die Gasse rauf und runter geht und sagt ich bin hier ganz unschuldig ganz hilflos und Spiele den Köder für irgendwelche verrückten Mutanten, die vielleicht hier in rumlungen könnten. Ja. <lacht> Aber trotz allem, es funktioniert. Ähm, auf einmal stürzt nämlich diese seltsame Taube auf April zu und da springen die Turtles aus dem Schatten raus äh, und können die Taube gefangen nehmen und stellen sie auch zur Rede. Der Name des Taubmutants ist Beat. Und er meint, er wollte April nichts tun. Er wollte nur mit ihr reden, denn er hatte eine Nachricht von Aprils Vater. Ähm, Beat war nämlich eine normale Taube und wurde von den Krang in, äh, gefangen genommen und mutiert. Und war dann zusammen mit Aprils Vater eingesperrt. Und dann gibt eben Beat April ein Handy mit einer Videobotschaft ihres Vaters. Und äh, in dem Video meint er, er hat gehört, dass die Crane irgendwas Großes planen und April sollte die Stadt verlassen. Aber April, ja, die Köpfe, wie es ist, sagt sie, nein, ich, ich hau nicht ab, ich will meinen Vater retten. Und ja, Pete weiß eben, wo die Crank ihr Versteck haben. Und das, wenn er dann danach gefragt wird und mit einem Stück Brot bestochen wurde, äh, verrät er es ihnen auch. Ähm, unwissend von den Turtles wird das ganze Gespräch von ein paar Foot Ninjas beobachtet. Zurück zu Sever und Bradford, die beiden stehen auf der Straße bei einem Straßenverkäufer rum und Sever zieht sich einen großen, ähm, großen, langen, moränenartigen Fisch an ähm, und hält ihn, so in, hält ihn so eben hoch: so, Das ist das ekligste Ding, das ich. Äh, ne, Bradford sagt also er hält das: so hoch, Sever hält das so in der Hand und Bradford meint so, äh, meint so: Das ist das ekligste Ding, das ich jemals gesehen habe. Anwesend ausgenommen. Ähm, ja, auf jeden Fall reden sie darüber, was sie machen sollen, um Schrader zufriedenzustellen. Und selber meint so, ja, ich brauche, ich bräuchte nur eine Gelegenheit. Okay, das klang jetzt nicht brasilianisch, das klang irgendwie jetzt französisch. Ähm, ja. Ähm, auf einmal bekommt Bradford eine Nachricht auf sein Handy von den Foot Ninjas. Er, er liest sie, selber meint so, was hast du da? Und Bradford grinst nur, eine Gelegenheit. Beim Versteck der Crank schleichen sich die Turtles ein, während April auf dem Dach wartet. Also schleichen sie sich oben von der Dachluke ein und April soll auf dem Dach warten und wenn sie, wenn sie ankommen, sie mit einem Seil rausholen. Leise schalten die Turtles auch ein paar Crank-Druiden aus und arbeiten sich zu einem Computerraum vor. In diesem Computerraum hackt sich Donatello ins System, während Raphael und Leonardo auf die Suche nach Aprils Vater machen und Michelangelo bleibt bei Donatello. Das ist so eine äh, witzige Szene, wo sie drüber reden. Also, Mikey, du bleibst bei Donnie. Und Donatello meinte: so, Warum kriege ich Mikey? Ich will Mikey nicht. Äh, Raphael soll Mikey nehmen. Nee, nee, ich will ihn nicht. Mikey so: Ja, pff, wenn mich keiner haben will. <lacht> ähm, auf jeden Fall finden Raphael und Leonardo April's Vater in einer Zelle. Und Donatello schafft es derweil ins System der Crank, sich reinzuhacken. April's Vater erzählt Raphael und Leonardo derweil was über die Crang. Ähm, scheinbar sind sie Aliens aus einer anderen Dimension und haben das Mutagen auf die Erde gebracht aber das Mutagen funktioniert auf der Erde nicht so wie es, wie es sollte also es war nicht geplant dass äh, Menschen in Mutanten verwandelt werden oder Tiere in Mutanten verwandelt werden das war nicht so geplant, das sollte eigentlich anders funktionieren also entführen die Crang äh, Wissenschaftler um dieses Problem zu lösen und inzwischen hat Donatello herausgefunden, dass die Krang eine, eine Mutagenbombe in der Stadt detonieren lassen wollen. Das ist eben die große Sache, von der äh, Kirby O'Neill gehört hat, also Aprils Vater. Ja, Michelangelo löst dann aus Versehen einen Alarm aus und die Turtles flüchten mit Mr. O'Neill. Verfolgt von den Krang schaffen sie es bis zum Ausgang und April wirft in den Seil runter, um rauszuklettern. Aber... Es sind schon so viele Crane da und Aprils Vater äh, bleibt zurück, um die Crane aufzuhalten, damit eben die Turtles und April flüchten können. Und ja, dann wird Aprils Vater leider wieder von den Crane gefangen genommen, worüber April natürlich sehr traurig ist. Einige Zeit später auf dem Wolf Hotel bewachen, bewachen einige Crane die riesige Mutagenbombe. Äh, da tauchen die Turtles auf und schalten die Crane mit Explosivpfeilen aus. Das ist eine sehr cool inszenierte Szene, wo die Turtles eben, so also die Kamera fährt ihnen so nach, wenn die Turtles mit den Pfeilen äh, rumlaufen und die Crane nach der Reihe ausschalten mit den Explosivpfeilen. Super inszenierte Szene, echt cool. Ja, und nachdem die Crane ausgeschaltet sind, macht sich Donatello daran, die Bombe zu entschärfen, aber sie ist leider etwas komplexer als er dachte. Und in fünf Minuten geht sie hoch. Ja. Und um das Ganze noch zu erschweren, tauchen dann Sever und Bradford auf und attackieren die Turtles. Ähm, ja, dann kommt es eben zum Kampf. Donatello ist beschäftigt mit der Bombe, die anderen drei Turtles kümmern sich um Sever und Bradford. Und ja, die beiden sind auch wirklich eine Herausforderung. Also sie sind ja gute Kämpfer. Donatello schafft es äh, tatsächlich sogar, die Bombe zu entschärfen und dann schaltet er sich auch in den Kampf gegen die beiden ein. Und zusammen können die Turtles dann die beiden umzingeln und es schaut so aus, als wäre der Sieg den Turtles sicher. Aber Bradford meint so, wenn er untergeht, nimmt er alle mit. Daraufhin sticht er mit seinem Schwert in den Mutagenkanister an der Bombe und das ganze Mutagen fließt raus, also schießt so richtig raus aus diesem Riesencontainer und spült Sever und Bradford weg und die Turtles können noch rechtzeitig ausweichen. Ja, scheinbar Bradford und selber besiegt und somit haben die Turtles gewonnen. Und dadurch fühlen sich die Turtles wieder bestätigt, dass sie, wieder, dass sie einfach gut sind und nicht zu so selbstgewiss, wie Splinter eben meinte. Da hören sie auf einmal eine Stimme, die sagt, es wird beeindruckend, ihr seid wirklich beeindruckende Kämpfer. Und diese Stimme gehört niemand anderem als Shredder höchstpersönlich. Er sagt ihm, er ist beeindruckt von den Fähigkeiten der Turtles und es interessiert ihn, wie sein alter Erzfeind Tamate Joshi dazu kam, vier Schildkröten in Schutz zu lernen. Und vielleicht lässt er sogar einen lang genug leben, um mir diese Geschichte zu erzählen. Dann attackiert er die Turtles. Und da, ja, kriegen die Turtles wirklich den Hintern versohlt. Also es ist ein wirklich verdammt harter Kampf und Shredder ist einfach übermächtig. Und selbst zu viert haben die Turtles keine Chance. Sie können zwar ein paar Treffer landen, aber am Ende ist Shredder einfach zu stark. Und es ist wirklich, also das ist wirklich hammerhart inszeniert, dieser Kampf. Und äh, es sind wirklich teilweise. Äh, Szenen, richtige Comic-Panels rausgenommen aus dem ähm, aus Mirage Comics Volume 1 Nummer 1, wo die Turtles eben das erste Mal gegen Shredder kämpfen. Da haben sie wirklich teilweise Panels rausgenommen, also die kann man wirklich nebeneinander vergleichen. Und die haben sie wirklich eins zu eins übernommen, ähm, wo die Turtles auf Shredder zuspringen und äh, die Turtles erwischt und die Turtles ihn eins verpassen. Und das ist super, also ein Traum für jeden Fan. Wahnsinn, ähm, aber wie gesagt, die Turtles kriegen wirklich den Panzer versult. und Schredder schnappt sich dann Leonardo, hält Leonardo fest und äh, mit einer Klinge an seiner Gurgel äh, verlangt er von ihm zu wissen, wo Splinter ist und auf einmal hört Schredder hinter sich was und äh, hinter ihm tauchen Bradford und Sever auf äh, aber sie wurden zu einem Hund und einem Fisch mutiert Nachdem sie eben das Mutagen abbekommen haben. Also wirklich so, Meister! Und Shredder dreht sich um, was? Bradford selber! Und die liegen wirklich so geschwächt am Boden und so, hilft uns! Und ja, das lenkt Shredder lang genug ab, dass die Turtles flüchten können. Also er dreht sich um, was ist da? Und dann dreht er sich wieder zurück und die Turtles sind weg. Und so, nein! Ja, zurück im Lager können die äh, erklärt Splinter, dass die Turtles Glück hatten, dass sie überlebt haben. Also wirklich so Splinter sagt so, also die Turtles liegen nur rum, über so überall blaue Flecke, äh, schwer verletzt und Splinter meint so ja, ihr habt Glück gehabt. Und Raphael meint so ja, wir beiden scheinen das Wort irgendwie anders zu definieren. Ja, ihr hattet Glück, denn nur wenige haben sich schwer im Kampf gestellt und dies auch überlebt. Und Leonardo meint dann eben zu Splinter, ja, ihr hattet recht, wir waren zu selbstsicher und es, wir haben jetzt gemerkt, dass es gibt Dinge, die wir nicht schaffen können. Also Schredder ist einfach zu mächtig für uns. Und Splinter meint dann noch, ja, er hat jetzt erkannt, Schredder ist kein Problem, das von allein weggehen wird. Denn, meine Söhne, ab sofort befinden wir uns im Krieg. Und damit endet diese Folge. Ja, eine wahnsinns -Episode die erste Begegnung der Turtles und Shredder. Irre, also großartig inszeniert. Also, was in der Folge alles passiert, also da würden andere Serien drei Episoden draus machen, das haben sie alles in eine Episode gepackt. Wahnsinn. Super Episode. Ja, also spätestens ab diesem Zeitpunkt war der Nickelodeon Cartoon ähm, ja, der Hammer. Einfach so. Ja, gut. Das war unsere Episode dieses Mal. Äh, nächste Woche geht es weiter. Und das bringt uns jetzt zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal Anthrax. Und Anthrax ist eine menschliche Ameise. Oder Anthrax ist eine menschliche Ameise. Ähm, Im 87er cartoon war er ein Alien aus der Dimension X. Und in 2012-Cartoon er ist er ein Mutant also deswegen konnte ich nur sagen eine menschliche Ameise, weil er ist nicht immer gleich auf jeden Fall ähm, im e cartoon tauchte Anthrax das einzige Mal auf in der siebten Staffel in der Episode in der Falle im Original heißt die Folge Night of the Rogues und wie schon gesagt war er eine menschliche Ameise aus der Dimension X äh, hat eine Axt als Waffe und trägt eine Scharfrichterkapuze und ähm, ja wird auch vorgestellt als Cranks königlicher Scharfrichter aus der Dimension X. Und in der Episode heuert Shredder eben ein paar alte Feinde Turtles an, um gegen sie zu kämpfen. Und dabei wird eben auch Antrax den Shredder als Cranks königlicher Scharfrichter vorstellt, äh, ja ist auch dabei. Die Turtles erkennen ihn. Also sagen, oh, das sind, das, die, die kennen wir alle und meiner mit eben auch Antrax oder auch Scumbag. Aber das war eben von Antrax und Scumbag der einzige Auftritt in der ganzen Serie. Also, der wurde, die wurden einfach da, sind auf einmal einfach da dabei. Und möglicherweise haben sie schon mal den angekämpft, nur wir haben nie eine Episode über die beiden gesehen. Wie auch immer, zusammen mit den anderen Bösewichten sorgen sie für Chaos, sorgt mit anderen Bösewichten sorgt eben für Chaos in der Stadt und sie bekämpfen die Turtles. Ähm, während der Episode scheint es auch besonders, dass er sich gut mit Scumbag versteht, dass sie einfach beide Insekten sind. Und am Ende, als Shredder die Schurk nicht bezahlen kann, weil die Turtles das Raumschiff mit dem Schatz, den Shredder und Crane gehoben haben, und mit dem sie sie bezahlen wollten in Luftjagden, flüchten alle Schurken, inklusive Antrucks, und ja, er war nicht mehr gesehen. Also die hauen einfach ab in die Stadt, sieht man so, dass sie in alle Richtungen, abdüsen, und dann sah man sie nie wieder in der Serie. Aber er tauchte wieder auf in 2012er Cartoon, also in der Nickelodeon-Serie, und zwar in der vierten Staffel Insektenangriff, also in der vierten Staffel in der Episode Insektenangriff, ähm, beziehungsweise im Original der Insecta Trifecta. Und zwar für Shredders Armee und als persönliche Untergebene für ihn erschafft Baxter, Antrax und Scumbag. Und Antrax ist eben hier eine mutierte Ameise und scheint eben nicht besonders intelligent zu sein, kann nicht sprechen und befolgt einfach nur Befehle. Ähm, zusammen mit seinem Insektenteam, sage ich mal, raubens, äh, raubt Baxter dann Banken aus, um Schwerders Reserven zu erneuern. Anthrax hat dabei die Fähigkeit, sich zu vervielfachen. Und zwar aus seinem Abdomen können immer weitere Ameisen schlüpfen. Also er kann sich beliebig oft vervielfachen. Und im Laufe der Episode gibt eben Michel Anschluss ihm den Namen Anthrax. Und eben da kämpfen sie gegen die ganzen Ameisen, gegen den ganzen Anthraxes. Und äh, Mikey meint so, wow, äh, das ist Antrax, ne? Hat ihr gesehen, wie schnell ich auf diesen Namen gekommen bin? <lacht> ähm, ja, die Turtles bekämpfen die Mutanten und am Ende werden Antrax und Scumbag auf einer Baustelle unter ein paar Stahlträgern begraben. Also wir fallen auf sie drauf, sie äh, schauen so raus und sagen, Baxter, lass uns nicht zurück und Baxter flüchtet. Tut mir leid, ich muss weg. Ja, Baxter flüchtet. Aber in in Ninja Turtles Amazing Adventures, Robo in der Miniserie, sieht man, dass Anthrax und Scumbag wieder in Baxters Labor sind. Und er testet seine Nanobots an ihnen und verwandelt sie in Robotermutanten. Und ja, sind ihm dann ja, eigentlich noch mehr ergeben und gehorchen ihm und folgen seinen Befehlen während der Storyline. Ähm, ja. Und vor kurzem ist sogar Antrax erst aufgetaucht in den regulären IDW-Comics und zwar in der Miniserie TMT Dimension der, der X Nummer 3 im Heft Nummer 3 wo die Turtles auf einem Planeten landeten und beim intergalaktischen Wrestling mitmachten und da war eben einer der Wrestler gegen den dann Raphael kämpfte äh, ein eine Große Ameise namens Antrax. Ja, also da hat er auch schon seinen Auftritt. Und zu guter Letzt noch, aber über den wert, <lacht> gab es eine Actionfigur von Antrax und die eben ausschaut wie im 87er Cartoon. Die Actionfigur kam 1991 raus, das ist noch zu erwähnen. Die Episode in der Falle kam aber erst 1993 raus. Das heißt, das Aussehen von Anthrax im Cartoon basiert auf der Actionfigur und nicht umgekehrt. Das heißt, die Actionfigur hat es vorher gegeben. Also da gab es keine Basis für den. Es gab ja immer wieder Actionfiguren oder Mutanten, die bei den äh, Turtles, in den Turtles Actionfiguren auftauchten oder gemacht wurden, die aber keine Basis in irgendwelcher Art und Form in der Serie oder in den Comics hatten. Zum Beispiel wie eben, keine Ahnung, fällt mir ein, Walkabout, mutiertes Känguru oder Dr. L, ein mutierter Elefant. Die gab es in keiner anderen Form, die gab es nur als Actionfiguren. Und so war es am Anfang eben auch mit Anthrax, aber bis dann eine Episode rauskam, wo er eben auch auftauchte. Ja, und das sollten jetzt aber alle Auftritte gewesen sein von Anthrax, dem äh, dem Ameisenmann. <lacht> Gut. Ja, gut. Wirklich. Das war unser Character of the Day. Und ja, damit wären wir schon fast wieder fertig mit dieser Episode. Aber die Betonung liegt auf fast. Denn jetzt gibt es noch den Random Quote of the Day. Okay, also nochmal ganz kurz aufgepasst. Einen Moment, jetzt geht's los. Hey, Moment mal. Also ich habe gedacht, nur Staubsaugervertreter sind da aufdringlich. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ja, nach dem Random Code of the Day gibt's natürlich den Schluss der Episode. Damit wären wir jetzt wirklich am Ende angelangt von Episode 116 von Team mit Dieter Talk. Wenn ihr Wünsche, Beschwerden, Kritiken, was auch immer habt, könnt ihr diese per E-Mail loswerden, timothetalk1984 at gmail.com Dann den Blog timothetalk.blogspot.com Dann findet ihr mich bei Facebook. Sucht einfach nach Talk. und das gleiche könnt ihr auch bei Instagram machen. Hashtag Talk. Da findet ihr mich. Die Episoden, die ganzen 116 Episoden, nee, sogar mehr, es gibt ja Zwei Special-Episoden gibt's, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die könnt ihr euch entweder bei iTunes reinziehen oder bei Stitcher. Da findet ihr mich. Ja, gut. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day. Und das ist diesmal der Track Casey Jones aus dem TMT Out of the Shadows Soundtrack von 2016. Ja, das war's diese Folge, diese Woche. Ähm, in diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und nee, mehr geht jetzt wirklich nicht zu erzählen. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Uha! Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao!